0: Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 4 Vamos a darle lectura a la palabra de Dios Esta dice así Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Si algún consuelo de amor Si alguna comunión de espíritu Si algún afecto entrañable Si alguna misericordia Completad mi gozo sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánimes, sintiendo una misma cosa Nada dais por contienda o por vanagloria, Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás, como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. tiene su rostro y al alma de Dios. Padre amado, grande misericordia, compasión, soberano, majestuoso, santo, 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 eso es la excusa. Gracias, Padre, por permitirnos esta mañana estar nuevamente reunidos como iglesia y poder oír tu palabra, poder. Ver qué es lo que tienes tú para nosotros, Padre. Gracias porque nos has dejado tu palabra y en ella encontramos tu voluntad. Y también en ella podemos conocerte y de igual forma saber qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor. Aquellos que tú has dado vida espiritual nuevamente, aquellos que tú has salvado. Padre, muchas gracias por darnos la salvación. Y no tan solo por, dejar, por dejarnos ahí, sino también darnos, Padre, el hermoso privilegio de poder conocerte. En eso consiste la vida eterna, en ¿eh? conocerte a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Gracias, Padre, por darnos ese privilegio. Y te quiero pedir humildemente, Padre, que tú esta mañana nuevamente uses mi vida, la vida de un pecador, de una persona que no es en nada mejor que los que están sentados oyendo. Padre, usa mi vida, límpiame cada día para poder entregar el mensaje de tu palabra de una manera clara, pero por sobre todo, que tu Espíritu Santo obre por medio de la predicación, de tu palabra, Padre, gracias porque tú usas nuestras miserables vidas, Padre, para glorificarte en medio de nuestra debilidad. Danos claridad y que podamos ser confrontados con tu verdad, que podamos aprender algo nuevo, pero por sobre todo que eso que aprendemos podamos llevarlo a nuestra vida diaria. Sabemos que el deseo nuestro debe ser eso, pero que única y exclusivamente es tú también quien pone en nosotros el querer así como el hacer. Gracias, Padre, digamos por tu palabra nuevamente esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Las guerras en los tiempos antiguos eran muy distintas a lo que son el día de hoy. Hoy, entre más capacidad armamentista tiene un país más poderoso es. El que tiene el arma más grande gana. Así es. Ya no importa la táctica, no importa nada de eso prácticamente, aunque todavía se entera. Pero no es lo más importante. Muy distinto es a lo que antiguamente eh, se vivía. Verdaderamente la guerra se ganaba con táctica, con táctica. Eh, en muchas veces, en oportunidades, ejércitos numerosos eran derrotados por grupos, batallones mucho menores en número, pero que con táctica les vencían. Una de las herramientas eh, técnicas o tácticas más importantes de la antigüedad era lo que se llamaba la falange no sé si ustedes han oído hablar de la falange ¿vieron una película de 300? Sí, sí. Ahí, la falange sí. la verdad era cuando los soldados se eh, formaban en fila ¿cierto? Eh, sí. formaban un rectángulo y de esa forma avanzaban y luchaban contra sus enemigos la falange es una, eh, fue una táctica que utilizaron los griegos, fue muy conocida por los griegos, pero el, el, el que de mayor manera la desarrolló fue eh, Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, él aprendió de su padre Filippo II y también de un rey tebano que se llamaba Epaminondas. Ellos perfeccionaron esta faranquia y se dieron cuenta que a la hora de atacar de forma rectangular era efectivo, pero quizás no era del todo suficiente. Entonces trataron de idear una nueva técnica para eh, utilizar eso de mejor manera. Y lo que hicieron es una modificación de la falange. Dejaron la falange rectangular, pero en el costado derecho formaron otra falange que era, era perpendicular a esa. Entonces de esa forma combatían a los enemigos, pero como aquí había mayor número, derrotaban fácilmente a este costado y finalmente los terminaban rodeando y eliminaban a sus enemigos. De esa forma era que se combatían y en particular esta famosa táctica llamada la falange ahora bien, muy bien esta técnica lo que promovía en sí o la importancia de ella en la unidad si es que ellos no estaban plenamente eh, coordinados era imposible que vencieran no tenía que haber ningún espacio entre ellos para que de esa forma pudiese ser más efectivo el ataque de hecho eh, esta modificación que se le hizo a esa técnica de la falange eh, los escudos eran mucho más pequeños para que tuvieran mayor facilidad para eh, portar una lanza eh, aquellos que estaban en esa falange tenían una lanza enorme con la cual atacaban a sus enemigos ahora cuando ellos hicieron esta modificación de la falange de una columna perpendicular a ella lo que hicieron fue de alguna forma utilizar la masa de cada de los, de, de los mismos soldados para que para de alguna forma avasallar o atropellar a sus enemigos entonces, como iban tan, eh, tan eh, juntos y a la vez unánimes en todo, iban todos marchando al mismo tiempo y en ese momento era cuando la masa, ¿cierto?, eh, se potenciaba, por así decirlo, y los enemigos no podían hacer nada contra ellos. Pero para ellos se necesitaba unidad y coordinación. Nada se podía hacer sin ellos. De alguna forma, lo que Pablo nos está hablando acá en este pequeño segmento es un poco eso, es hablar acerca de la unidad y la importancia de ella. La importancia de la unidad en la iglesia. Si ustedes eh, lo recuerdan bien, la semana pasada estuvimos revisando eh, en la sección final del capítulo 1. Y en el versículo 27, ponga eh, su mirada ahí sobre el texto. En el versículo 27, Pablo ya había hablado un poco acerca de la unidad. Primero capítulo 1, 27, él dijo esto. Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea, o que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, en los mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. De alguna forma Pablo ya había mencionado la importancia de la unidad de los hermanos. Pero acá, ahora en esta oportunidad va a hablar de una manera detenida sobre eso. La importancia de la unidad que tiene que haber en la iglesia. Él comienza esta sección... Eh, y previo a ello, en realidad, cuando termina la última, el último versículo del capítulo 1, él llama a la unidad diciendo lo siguiente, dice que a nosotros que hemos creído en Cristo, se nos dio, no tan solo que creyésemos en Él, sino también que padezcamos por Él, pero para creer en Cristo y para vivir una vida de fe es necesario estar con hermanos, y también de la misma forma para padecer por Cristo es necesario también estar con hermanos, porque de esa forma nos animamos, mutuamente Nos apoyamos en esos momentos de dificultad. Es por eso que Pablo llama a esto que es la unidad. Por, puesto que el, un fruto es creer en Cristo, pero también eh, este, este, nuestro Señor Jesucristo nos sostiene también el tiempo de dificultad por medio de la unidad de la Iglesia. Por tanto, Pablo habla acá de la unidad de la Iglesia y las razones. Va a comenzar diciendo las razones por las cuales es necesario que nosotros estemos unidos. Y comienza el... Capítulo 2, versículo 1, diciendo lo siguiente: ese es el contexto, hermanos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y él comienza y, y, y de alguna manera enumera estas cinco cosas. Ahora, quizá el texto de alguna manera no nos ayuda mucho porque podríamos pensar que Pablo está dudando de la fe de los filipenses, está diciendo. Si sí, hay alguna consolación, si sí, algún consuelo, si sí, alguna, si sí, algún afecto entrañable, si sí, alguna misericordia, nosotros quizás nos puede dar a entender eso que de alguna forma Pablo está quedando que esto exista en la iglesia. Pero el rigor, eh, una mejor traducción para ello es no, no el condicional sí, sino más bien el ya que, ya que tienen, han tenido consolación en Cristo, ya que tienen consuelo de amor, ya que han recibido una comunión con el Espíritu Santo, ya que. Tienen afecto entrañable recibido de parte de Dios Ya que han tenido misericordia Eso es lo que quiere decir Él está afirmando algo que ellos ya tienen Estas son las razones por las cuales Pablo está diciendo a la iglesia Que deben mantenerse unidos Unidos Porque ellos ya han recibido cada uno de estas cosas Hermano mío, uno no puede dar lo que no tiene Uno no puede dar lo que no tiene Pablo está mencionando estas cosas Que la, la iglesia, los hermanos tenían Ellos habían recibido de parte de Dios Cada una de estas cosas Que él está enumerando acá y lo que les está pidiendo de alguna forma, que por esa cosa, esas cosas, esas cinco cosas que ellos han recibido, ellos puedan también entregarla. Recordemos que la esencia del cristianismo no es hacer cosas. Hubo una encuesta en Estados Unidos en la cual sí. se le preguntó eh, a muchos cristianos sobre cuál, eh, qué significaba ser cristiano. Ustedes saben que los cristianos tienen la encuesta, ¿verdad? Y le preguntaron el número de, 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 de hermanos determinados. Y lo que se dieron cuenta es que cada vez que hacían esta pregunta a alguien, ¿qué significa ser cristiano? Las personas, la gente, los cristianos le respondían cosas que tenían que hacer. Pero el cristianismo no es algo que tenemos que hacer. Nosotros no hacemos cosas para ser cristianos. Nosotros somos cristianos. Antes de hacer, tenemos que ser. Porque si no hemos recibido de parte de Dios el nuevo nacimiento, nosotros no podemos hacer nada. Y todo lo que hagamos va a ser falso. Va a ser artificial, va a ser ficticio y puede caer derrumbado en cualquier momento. Yo siempre doy el ejemplo de esto. Hay una diferencia sustancial entre lo que habla de la Escritura que se llama el dominio propio al autocontrol. Es distinto, son similares, pero es distinto en realidad. El dominio propio es algo que Dios da, es parte del fruto del Espíritu. En cambio el autocontrol es una disciplina autoimpuesta, por así decirlo. Yo me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto hasta que no doy más y cedo. En cambio el dominio propio es distinto, el dominio propio es algo que el Espíritu Santo da como fruto de nuestras vidas. Es una perfección, Dios va perfeccionando nuestras vidas. Y ya nosotros, eh, eh, el, el, lo que significa el dominio propio es ser dueño de sí mismo, empoderarse de sí mismo. Eso es ser dueño de uno. Esa es la diferencia entre el autocontrol, que es avanzar simplemente hasta que yo reviento a, a De la misma forma, lo que está haciendo Pablo acá es decir ustedes han recibido esto porque ustedes son hijos de Dios. Si ustedes son hijos de Dios... Y han recibido cada una de estas cosas, ustedes también tienen que hacerlo. Recordemos lo que dijo el, el Señor Jesucristo a sus discípulos: lo que recibieron de gracia. Denlo también, de gracia Por eso es que Pablo en, enumera estas cosas, si y son simples, vamos a ver de una manera bien resumida aquí. La primera que habla eh, dice que hemos sido consolados en Cristo. Así como nosotros hemos sido consolados en Cristo, de la misma forma nosotros eh, debemos. Eh, Consolar a nuestros hermanos, eso es lo que él está diciendo aquí de alguna forma. ¿no? Ya que ustedes han recibido la consolación de Cristo, ustedes también tienen la obligación de consolar a sus hermanos, de animarles, de ayudarles en su crecimiento espiritual. Nosotros eh, estamos, hemos sido llamados por Dios, y unos han sido llamados antes que otros. Hay un proceso de crecimiento, por así decirlo. Hay personas que son más maduros en la fe que otras. Y aquellos que van, por así decirlo, unos pasos más adelante tienen una obligación también. Y esa obligación es ayudar al crecimiento espiritual de los que vieron atrás. Eso es algo importante y necesario. Muchas veces nosotros nos equivocamos y de alguna manera juzgamos a los hermanos que son menores como si estuviesen o tuviesen que cumplir algo que nosotros cumplimos. Nos pasa eso muchas veces. Pensamos que hoy esta persona, ¿por qué hace esto? porque no debes hacerlo. Pero a veces uno tiene que tener consideración porque la persona es un nuevo creyente y es quizá más inmaduro y necesita que tú le ayudes a eso. Entonces, antes de eh, enjuiciar o hacer algo así, uno lo primero que debe hacer es ayudar, animar, acercarse y ayudar a aquel que eh, vienen más atrás en el camino de la fe. Si nosotros hemos sido consolados en Cristo, debemos también consolar a nuestros hermanos en Cristo igual con lo segundo que menciona acá es que hemos, si hemos recibido alguna consolación, en amor. Nuestros hermanos también pasan sufrimientos muchas veces. Pasan situaciones difíciles. Y lo que aquí Pablo está diciendo es que debemos nosotros apoyar a nuestros hermanos. Si nosotros hemos sido consolados en amor, si hemos pasado momentos de dificultad, momentos difíciles en nuestra vida, y Dios nos ha sacado de ese lugar, así como Él nos ha sacado de ese lugar, nosotros también debemos. Ayudar a nuestros hermanos que están pasando una situación de esa característica. Eso es lo que Pablo, por medio del Espíritu Santo, está diciéndole a los hermanos aquí y también a cada uno de nosotros. Romanos 12, 15, Pablo dice a los hermanos que deben llorar con los que lloran. De esa forma es que nosotros también, así como hemos sido consolados muchas veces con amor por parte de nuestro Dios, nosotros también debemos devolver lo mismo a aquellos que son nuestros hermanos. Lo tercero que menciono acá es que si hay alguna comunión en el Espíritu, nosotros por la obra de Cristo hemos sido acercados a Dios. Ahora nosotros tenemos comunión con Dios por medio de la obra de Cristo. Es curioso, pero esa palabra comunión, el, el, el uso que se le daba en el griego tradicional, era cuando alguien vivía en una misma aldea y compartía el mismo pozo, y bebía agua del mismo pozo. Eso significaba comunión. Nosotros, hermanos míos, hemos sido llamados por Dios y cada uno de nosotros que estamos acá, y hemos creído en Jesucristo, bebemos del mismo pozo, de la fuente de Dios que es por medio de su Espíritu Santo. Así como compartimos eso de Dios, como Dios nos dio eso a nosotros, nosotros debemos también compartir con nuestro hermano aquello que hemos recibido. Se dan cuenta cada una de las cosas que Pablo está mencionando aquí no tiene el propósito de cuestionar su credo, de cuestionar su fe, de cuestionar su conducta, sino más bien animarlos y decirles, ustedes han recibido esto, por tanto, también hagan eso. Lo que recibieron de gracia, de también. Gracias. El cuarto habla de algún aspecto entrañable. La expresión ahí en el griego explica más bien, haciendo una traducción un poco literal, un corazón compasivo. Dios tuvo compasión de nosotros. De la misma forma nosotros debemos también tener compasión de nuestros hermanos. Si vemos, lo hemos mencionado, pero nunca está de más volver a repetirlo. Si vemos a un hermano para necesidad, no tan solo que lo sepamos, debemos estar alerta a saber de eso. Debemos saber, tener intención e interés de conocer el estado de nuestros hermanos. Y si sabemos que está pasando por una necesidad Estar dispuesto también a sufrir aquella necesidad Eso es el cristianismo No es solo hacer Es hacer pero Siendo primero. Somos con Cristo por eso Hacemos lo que Cristo hizo No es al revés esto Y termina hablando al final En la quinta cosa Habla de, de, de misericordia. Y la misericordia, precisamente cada vez que se habla en la Escritura de la misericordia tiene relación a que alguien está pasando por una desgracia. Cuando alguien está en un estado de desgracia, es que se aplica la misericordia. Dios es compasivo con nosotros, tiene compasión con nosotros, hace algo en pro de nosotros. Pero Él también es misericordioso porque vio nuestra condición de desgracia y actuó con su misericordia. Eso es también lo que... Pablo está, de alguna manera, recordándole a los hermanos a Esas son las razones, las razones por las cuales él llama a la unidad. Ustedes recibieron esto, hermanos míos. Por tanto, lo que recibieron, denlo también. Esa, esas cosas que ustedes han recibido, esa consolación, ese amor, esa, esa, esa comunión en el Espíritu, ese afecto entrañable, esa misericordia, todas esas cosas que ustedes han recibido, ustedes también denlas. Porque nosotros no somos vasijas que se llenan, se llenan, se llenan, se llenan. Somos vasijas que Dios llena para poder repartir a otras personas que están también al lado de nosotros y poder también sufrir de aquella eh, fuente de vida y que Dios nos da por medio de la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo primero. Las razones que Pablo da por las cuales la iglesia debe estar unida. A Pablo le preocupaba grandemente esto. El tema de la unidad era algo sumamente importante para él. Él amaba a los hermanos de Filipos, pero más adelante vamos a ver en el capítulo 4, cuando lleguemos allá, que él habla de una división, de un problema puntual que existía en la iglesia de Filipos, que eran dos mujeres, dos hermanas, que habían tenido una discusión. No sabemos la razón, eh, puede haber sido algo práctico, puede haber sido otro tipo de cosas, la verdad no lo sabemos. Sin embargo, Pablo hace un llamado a la atención a la iglesia, de manera particular a ella, pero también a toda la congregación para que se mantenga en unidad. Porque como vimos, así la, la falange era exitosa por la cohesión que existía entre cada uno de los soldados de la misma forma. Vamos a ver que la iglesia cumple su propósito y es bendecida y crece y madura cuando está unida. No cuando hay división, cuando está unida. Por eso es que Pablo se preocupa de, de, de esta cosa que es la unidad o de las divisiones, por así decirlo, y hace eh, hincapié en ello. Y es por eso que el 12, en el versículo 2, en dice lo siguiente, después de haber dicho y dado las razones por las cuales ellos deben apelar a la unidad, él dice esto, Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa y si gozo, es curioso esto porque Pablo en oportunidades se refiere a los filipenses como gozo y corona suya, por ejemplo en el capítulo 4 versículo 1, él dice oh hermanos, ustedes son gozo y corona mía en el capítulo 1, si nos remontamos atrás en el versículo 4, 1, 4, Pablo dice cada vez que oro ustedes me gozo, ah me tenía gozo en los filipenses pero aquí, él está pidiendo que su gozo sea completo y cómo su gozo podría ser completo por medio de la unidad de la iglesia, la unidad de los hermanos. Esa es la manera en la cual una iglesia glorifica al Cristo por medio de la unidad. Fíjense que eh, Pablo, al decir esto y tener los mejores deseos para sus hermanos de Filipo, le está diciendo otra cosa también a la vez. Pablo está reconociendo. ...que el mayor peligro de una iglesia es la división. Cuando hay enemistad... ...cuando hay división y no hay unidad... ...esa iglesia está condenada también. Y eso es una regla... que ...incluso hasta... Eh, ...los guerreros de antaño... ...utilizaron... ...divide y vencerás... ...era el lema de Julio César y también de Napoleón... ...ellos dividían ...a los pueblos lo, lo, de alguna forma cuando atacaban un todos lados... Ellos atacaban la parte más débil y después la, se llevaban a la más importante. Ellos dividían, sectorizaban. Esa es la misma herramienta que usa nuestro adversario, el, nuestro enemigo, el diablo. Él busca dividir. Y dentro de sus artimañas él añora y espera dividir a la iglesia. Porque cuando él divide una iglesia, él ha triunfado. Cristo nos llamó para que seamos un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola nombra. Sabemos que hay una iglesia universal, sabemos eso, pero también esto está enfocado en la iglesia local. Pablo está hablando en particular de que la iglesia de Filipos. Y el Espíritu Santo esta mañana nos está hablando nosotros de la importancia de la unidad y el cuidado que debemos tener siempre ante la división. Pablo en un contexto muy similar de divisiones le dice a la iglesia de Colistos, en primera de Corinto, capítulo 1, versículo 10, le dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que Pablo también dice. Pablo siempre promueve la unidad, porque él sabe el riesgo que existe en la división. El partidismo y la división merman el crecimiento de una iglesia santa. Ahora bien, volviendo al versículo 2, dice completar mi gozo, y eso es un mandamiento que él está dando. Es un imperativo lo que él está diciendo ahí. No dice si ustedes quieren verme feliz, completen mi gozo. No dice eso. Él está ordenado en la iglesia a la cual él se ha entregado, a la cual él fue y fundó de manera personal. Lo vimos en Hechos capítulo 16, ¿cierto? Cuando Pablo llega a, pasa a Macedonia y llega al sector de Espíritu, y vemos que es una iglesia que él funda, que él amaba con todo su ser. Y en esa confianza que él tiene con esa iglesia es que le exige, completo mi voz, le ordena eso. La unidad de la iglesia no es algo optativo, es algo imperativo. Dios nos manda que nos mantengamos unidos siempre, a que permanezcamos en esa unidad. Ahora bien, ¿de qué forma Pablo va a decir que debe existir esa unidad? Pablo va a mostrarnos de alguna manera cómo es que esa unidad se debe dar. Y él utiliza lo siguiente, lo que dice el texto acá, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En rigor, la idea principal ahí es eh, tener unidad, sentir lo mismo, eso es la base de esto. Y cada una de las cosas que dice posterior a eso, de sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, esas tres cosas... Es de alguna manera el desglose detallado de qué significa tener el mismo sentido. que es lo primero que dice? Dice, sintiendo lo mismo. ¿Y cómo se siente lo mismo? Teniendo el mismo amor, estando unánimes y sintiendo una misma cosa. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Él está haciendo el llamado, a iglesia a vivir una vida en unidad. Unidad, en unanimidad. Ahora bien, Muchas veces nosotros podemos quizás confundir dos conceptos que son similares. El concepto de unidad y el concepto de uniformidad. Son cosas que parecieran idénticas, pero que de forma no lo son. Nosotros podemos vestirnos todos iguales, hablar de la misma forma, utilizar los mismos modismos, por ejemplo. Pero eso no significa que nosotros estamos en unidad. Eso significa que nosotros estamos de alguna manera desarrollados de una manera uniforme. Aquellos que tienen empresa y tienen un, 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 una, un, una ropa corporativa lo saben. Andan todos con la misma ropa, ¿cierto? Con la insignia de la empresa y todo eso. Pero eso habla de uniformidad. Andan todos vestidos igual. Pero eso no implica que hay unanimidad en cada una de las personas de la empresa. Sí hay uniformidad. No, unanimidad La uniformidad tiene que ver con lo externo. En cambio, la unanimidad tiene que ver con el corazón. Estar unidos en el corazón Tener el mismo sentir implica pensar de la misma forma, pensar de la misma forma y sentir de la misma forma. Eso es lo que implica la expresión griega que se utiliza aquí para referirse a sentir lo mismo. Pensar igual y sentir igual, tener el mismo corazón. Porque eso es una señal distintiva de la Iglesia de Cristo. Señor Jesucristo, en su oración final, en su oración sumo sacerdotal, que aparece registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, él orando al Padre, dice esto: Para que todos sean uno, como tú, oh Padre mío, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, el mundo va a saber quién es Cristo cuando vea una iglesia unida En un mismo sentir, en un mismo corazón En un mismo ánimo Eso es lo que es la unanimidad Ahora bien Ustedes podrían preguntarse Ya, bonito, ¿cierto? ¿sí? Estar un año, estar juntos eh, Pensar lo mismo Pero el ¿cómo se logra eso ¿Cómo es que yo logro eso? Y lo hermoso de la palabra de Dios es que Dios usa la misma escritura para responder. Y Pablo, a partir del versículo 13 en adelante, nos va a dar la respuesta de cómo es que nosotros podemos bajar ese concepto etéreo de unidad a algo sumamente práctico. ¿Cómo podemos tener unanimidad? Pablo va a responder esa pregunta en el versículo 13: Nada más. Por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, como superiores al mismo. Fíjense la respuesta sencillísima que da Pablo ante una cosa tan importante. Hermanos, si ustedes tienen unidad, si ustedes tienen unanimidad, ustedes necesitan humildad. Es la única forma en la cual nosotros podemos aliviarnos. En el mismo corazón, en el mismo sentido. Cuando nosotros tenemos Una actitud humilde Hermanos míos, unidad Es igual a unidad El problema de la división Viene cuando no hay unidad Cuando hay arrogancia Según lo que se entiende En los relatos del Antiguo Testamento refiriéndose <risa> a la caída de Satanás ¿Cuál fue la razón por la cual Satanás cayó? Se halló orgullo en ti el orgullo fue lo que dividió ahí. La división vino por causa del orgullo. Por eso, la clave de la unidad es la unidad. No hay otra razón, no, no hay otra forma, no hay otra manera en la cual nosotros podamos vivir vías de la unidad. El orgullo es sumamente dañino. Por pues el orgullo es que muchos padres no hablan con sus hijos. Y familias se separan. Por orgullo él pasa muchas veces viceversa, son los hijos los que no hablan con sus padres, porque están enojados, están molestos por algo. El orgullo hace muchas veces que la familia, el matrimonio se divide, hace que los equipos de fútbol y no lo más prácticos se dividen cuando hay orgullo. En un equipo grande, ¿cierto? hasta hace poquito se peleaban por los penales ¿no? con futbolistas. Cuando hay orgullo, ¿y ¿quién tiene el ego más grande? ¿Quién es más importante? Hay división. Y eso se nota. Lo mismo también se da en un partido político. Cuando hay división, no tiene sentido lo que están haciendo. La división se produce por el orgullo. ¿Quién tiene el ego más grande? ¿Quién calza más? Eso es. Y la iglesia, la, de cada, la gente, mundo, muchas veces se da eso. Nosotros somos una iglesia emergente que con la gracia del Señor estamos creciendo. Y el Señor apuesta en nosotros... Que es algo muy lindo que es el amor fraternal que se falta. Gracias a Dios tenemos eso. Pero no debemos relajarnos en eso. Debemos saber que tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, que está acechando y que lo, a la primera oportunidad que tenga va a tratar de sembrar que ¿Y cómo vamos a vencer? Como la canaria. Unidos, juntos, teniendo el mismo sentido. ¿Y cómo logramos eso? Por medio de un milagro. Fíjense, hermanos míos, que más iglesias se han dividido por causa del orgullo que por el celo a la sanostría. ¿Ustedes ven? Iglesias. No, esta iglesia salió de tal, esta salió de tal, esta salió de tal. ¿Y por qué? Por el orgullo. Porque alguien hizo algo y el otro no fue capaz de tener misericordia con lo que hizo. Y muchas veces, incluso, hasta las diferencias doctrinales, algunas veces tradicionales, ¿no? son más producto del orgullo. Que del celo por la palabra ¿no? son más celosos que el mismo Cristo, de lo que la Escritura dice. Entonces, hay que no tener cuidado. Debemos saber, hermanos míos, que la manera en la cual nosotros glorificamos a Dios es por medio de la unidad. La manera en la cual nosotros nos mantenemos unidos es por medio de tener un corazón libre. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagamos, hermanos míos, por contienda o vanagloria. Eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos se paraban, cierto, en las plazas oraban públicamente, visitaban a las viudas diciendo: "Hoy ellos se preocupan de las viudas", pero en realidad lo único que querían era sacarle beneficio de la casa de las viudas, era comer, era comer lo, lo poco que las viudas tenían. Ellos oraban, cierto, en, 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 en las plazas, ¿cierto? Y la gente decía: "Oh, qué grandes, qué, qué importantes son ellos, qué, qué espirituales que son". Lo que ellos buscaban era su gloria. Alimentar su orgullo, que Señor Jesucristo constantemente lo no por eso, por eso hermano mío, la clave de la unidad de la iglesia de Cristo es la humildad de sus miembros, debemos ser humildes, ese es el llamado que Dios nos hace, es el, lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le pide a la iglesia acá, que nada hagan por o por vanagloria sino con humildad, ahora cómo se plasma esa humildad, ¿Cómo es que tiene lugar esa humildad? Es pensando distinto y completamente eh, polarizado a lo que es el orgullo. Fíjense que hay un pastor que se llama Warren Wilson que dice lo siguiente, que no puede haber gozo en la vida del creyente que se coloca por encima de los demás. Si tú piensas que tú eres más importante que tu hermano, tú vas a enorgullecerte. Tú vas a pensar que eres mejor que él, que mereces más cosas, etcétera, etcétera. Sin embargo, el ejemplo que Cristo nos muestra es algo totalmente contrario. Y aquí la palabra de Dios nos está llamando a vivir en humildad. Y cómo es que podemos vivir en humildad, como termina el versículo 13, estimando cada uno a los demás con Superiores a él mismo, esto fue una voladura de cabeza para los filipenses. Lo que Pablo le dice acá: sean humildes y estimen a los demás como superiores si a ustedes mismos. Era algo que, que dentro de la cultura helénica y en particular dentro de la, la cultura de los filibenses, era totalmente ajeno. Recordemos, ellos eran considerados ciudadanos romanos, era la crema de la crema. Pero él les dice acá, ustedes no tienen que ser la creencia de la fe, ustedes tienen que ser humildes y considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. Y ese es el mensaje de Cristo, hermanos hermano. Él vino a este mundo y consideró que nosotros éramos más importantes que él. Aquí no tiene que ver eh, con el concepto que malamente entendemos el día de hoy con la autoestima. Nosotros podríamos ver este pasaje y decir, oye, oh, pero ¿cómo? si yo si me amo poco o sea cómo es posible que Pablo esté mandando a estimar a los demás como superiores a mí mismo si el problema de la sociedad supuestamente es el autoestima que la gente si quiere poco y sabemos que eso no es el problema el problema es totalmente lo contrario nos amamos demasiado nosotros nos amamos mucho nosotros ese es el gran problema por eso que lo que está Pablo diciendo en los hermanos aquí es tan relevante, él les está diciendo, estiren cada uno de los demás como superiores a sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que tu hermano vale más que tú. Eso es lo que significa. Tú no eres más importante que tu hermano. Tu hermano es más importante que tú. Y cuando tú vives de esa manera, tú estás practicando lo que es la humildad. Cuando tu hermano es más importante tú le sirves a tu hermano, tú no estás esperando el beneficio que puedas recibir de él, sino más bien de tú le sirve. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Eso es lo que Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos cuando ellos le preguntaron quién iba a ser el mayor. ¿Se acuerdan de aquello? Y el Señor Jesucristo le dice en Marcos 10, capítulo, capítulo 10, versículo 43-44, le dice esto. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, o Señor. El grande en el reino de los cielos es el que sirve al otro. Aquel que va a recibir gloria de Dios, galardones de parte de Dios, es aquel que sirve al otro Y que no se sirve a sí mismo. Cuando tú vives una vida en humildad, tú vas a manifestar esa humildad en servicio. Eso es lo que tú vas a hacer. El Señor Jesucristo le dijo, en ese mismo contexto, pero ahora en el Evangelio paralelo, en Mateo, dice lo siguiente, Mateo 20, 27, el, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siempre. El más importante para Dios es el que sirve. Porque el más importante para Dios es su Hijo Jesucristo, y Él vino a servir. Él no vino a ser servido, sino a servir. Él es el ejemplo máximo de humildad. Él dijo en Mateo 11, 29. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es el más humilde de todos. El sello de Cristo fue... La humildad, el sello de los cristianos, debe la, de la de esa humildad, sentir al otro, considerar al otro, dejar el orgullo de lado. Y eso también va en el plano eh, cotidiano. Siempre el, el orgullo endurece el corazón. Y es necesario que nosotros tengamos una actitud humilde y contrarrestemos ese orgullo y ese miedo. Si tú estás enojado con alguien, esto llévalo a la práctica. Y tú ves que no hay reconciliación al respecto, recuerda esto. Recuerda que el llamado para el cristiano es la humildad. El llamado para el cristiano es la mitad. Y si tú quieres de una manera práctica manifestar tu humildad, sírvele a esa persona a la cual estás. Enojado, para que, que Dios te en tu corazón y que te ayude a crecer y a madurar. El Señor Jesucristo es el máximo ejemplo de humildad. Él es manso y humilde de corazón. Y eso fue lo que Él nos vino a mostrar. Eso fue lo que Él nos vino a ver. Él siendo el más importante, segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9 hizo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese, fueseis seis el día Él no estimó lo suyo, más importante que nosotros. Él nos consideró a nosotros como superiores al mundo. Él dio su vida, la estimó por nada, para darnos vida a nosotros, Filios, pecadores, que fallamos todo el tiempo. Hermano míos, sigamos el ejemplo de nuestro Señor, humillémonos ante Dios y pidámosle a Él que Él transforme nuestros duros corazones. Que, que podamos ser humildes como nuestro Señor Jesucristo lo fue. Fíjense cómo termina el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual también por lo de nosotros. ¿Qué pasa? Que no, no nos está diciendo que nosotros nos posterguemos por completo. Está diciendo que miremos por lo nuestro, sí. Pero no tan solo por lo nuestro solamente. Por eso aplica la cláusula también. Dice, sino también por lo de los otros. Lo hemos conversado antes, Pablo ha sido majadero en mostrarnos en estos dos capítulos, eh, muy breve, y ya muchas veces ha manifestado elementos de unidad, elementos de, eh, de amor por el hermano, y aquí nuevamente lo vuelve a hacer. Y dice eso, vuelvo a repetirlo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros hermano mío de esa manera mostramos humildad preocuparnos por el hermano sirviéndole al hermano no buscando nuestro propio único y exclusivo beneficio sino también el de nuestros hermanos eso fue lo que hizo el Señor Jesús ese es el mensaje de la cruz
1: vamos a ver a partir
0: del versículo 5 la próxima semana si Dios lo permite el ejemplo máximo, como Pablo va a hablarnos de esta humildad de la manera más clara que por medio del ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero también no podemos esperar a la próxima semana para hablar de esto. El mismo Señor dijo a de mí que soy manso y humilde en el corazón. Y esa humildad y esa mansedumbre se dio manifi manifiesta en esa obra maravillosa que hizo la luz por pecadores por gente que no merecía nada, por gente que estaba condenada a una eternidad, con un enfermo alejado, pero Cristo vino a mostrarnos algo totalmente maravilloso, su compasión, su amor, su humildad. Como dice aquella canción, que lo hizo intercambio, dice cómo puede ser, como puede ser que ¿Cómo, es eso? ¿Cómo puede ser que el buen y justo seis hizo hombre fuera a morir por el más vil pecador? ¿Cómo puede ser eso? Pero lo hizo por ti y por mí. Si tú has creído en Cristo, tú estás llamado a esto. Estás llamado a la unidad de la iglesia. Y sabes que la materia prima para esa unidad es la unidad. Pero también si tú escuchas este mensaje y piensas que es algo utópico que es algo que no se puede cumplir que es imposible en realidad ¿cómo yo voy a dejar de pensar en mí para poder pensar en el resto? eso nunca lo voy a hacer si tú piensas así déjame decirte que el mensaje de Cristo es para ti porque Él vino a buscar a pecadores y tú eres un pecador Cristo vino a morir en humildad el santo, el justo, se entregó por los injustos. Si tú estás aquí esta mañana y no has en Cristo, encuentras esto que es una utopía, que es irrisorio, es porque probablemente tú no has nacido de nuevo. Y tú necesitas nacer de nuevo, pero déjame decirte que no hay nada que puedes hacer tú para nacer de nuevo. Es solo Cristo. ¿Qué puede hacerte nacer de nuevo? Y vino a llamar a pecadores a la red de Cristo, Y es ahí donde tú tienes esa posibilidad por medio del mensaje del Evangelio, de acercarte a Cristo y recibir este, este, ese acto maravilloso que Él hizo por nosotros, el justo por nosotros. Ese es el ejemplo de humildad más grande, el Rey hecho siervo. Juan, capítulo 10 nos muestra una de las escenas más preciosas, a mi entender, del Nuevo Testamento. Cuando Cristo en un momento determinado. Cuando estaba junto a su discípulo. Se saca el manto. Se lo amarra la cintura. Se arrodilla frente a su discípulo. Y le lava los pies a cada uno de pecadores. Que horas después. Le iban a negar. Que horas después lo iban a dejar iba abandonado. Pero él se arrodilla. Y le lava los pies. En el gesto máximo de humildad Que un hombre puede hacer. Hermanos míos. Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Que amemos a nuestros hermanos, que promovamos siempre la humildad, pero para eso es necesario que haya humildad de corazón en nuestros puntos. De esa forma nosotros vamos a estar a lo que Cristo hizo con nosotros. Con la